0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Der falsche Friedensbote vom Donbass. Deutschland im Preisschock. Und Bouffier macht's besser als Merkel. Ukraine. Dieser Tage erinnern wir uns an eine Weisheit von Otto von Bismarck. Es werde niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd, befand der eiserne Kanzler einst. Manchmal wird auch hier nicht einfach plump gelogen, sondern eine faule Wahrheit inszeniert, wie jetzt im Osten der Ukraine. Dorthin hat der russische Staatschef Wladimir Putin seine Friedenstruppen in so großem Ausmaß geschickt, dass man dem Frieden gar nicht ausweichen kann. Es muss nur jemand danach rufen. Und so haben die Separatistenführer der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk Putin um militärische Hilfe gebeten. Sie wollten so Angriffe der ukrainischen Armee abwehren, fabuliert ein Kreml-Sprecher. Zu dieser blutigen Schmierenkomödie gehört, dass Kriegsdramaturg Putin genau diesen Beistand schon vorab in Aussicht gestellt hatte. Laut Stand vom frühen Morgen hat der kreml nun tatsächlich einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den betroffenen Regionen angeordnet. Seit Mitternacht gilt in der Ukraine der Ausnahmezustand. Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union sprechen heute auf einem Sondergipfel in Brüssel darüber, wie man Russland zur Verantwortung ziehen kann. USA. Angesichts der fortgesetzten Friedensnummer wird Donald Trump seinem gestrigen Radiointerview heute wahrscheinlich ein zweites folgen lassen. Der einstige amerikanische Präsident erzählte von seiner Bewunderung, als er Freund Putin im Fernsehen sah, zitat Trump, das ist genial. So ein großes Stück der Ukraine für unabhängig zu erklären. Er habe noch nie so viele Heerespanzer gesehen. Die würden den Frieden bewahren. Vermutlich erklärt Trump heute, dass den raffinierten Putin nur ein einziger Mensch stoppen kann. Guess who? Energie. Den Preis des Krieges bezahlt Putin mit Oligarchen-Sanktionen, die Deutschen hingegen mit höheren Energiepreisen. Alle Indizes zeigen steil nach oben, Gas plus 20, Strompreis plus 7 In der Folge dürften auch die Preise für Düngemittel, Aluminium oder Papier weiter in die Höhe schnellen. Den neuen Trend schildern wir in unserem Titelkomplex. Die Diagnose, nach der Rückkehr der Inflation kommt nun der Preisschock. Die Inflationsraten seien in der Tat höher als erwartet und würden auch länger anhalten als gedacht, sagt dazu Philipp Lane von der Europäischen Zentralbank in der Frankfurter Allgemein. Er glaubt jedoch, dass sich die Inflationsrate mittelfristig wieder zum Zielniveau hin entwickelt. Gründerszene. Ein Start-up braucht nur das Internet. Und weil das in der Ukraine weiterläuft, bleibt die dortige Szene der Jungunternehmer und Gründer intakt. Das osteuropäische Land ist ein wahres Paradies für ökonomische Pioniere. Fast 5000 IT-Firmen und 200.000 Softwareentwickler sitzen dort. Deutsche Firmen wie der Autovermieter Sixt oder die Solaris Bank haben ihre IT-Abteilungen in die Ukraine ausgelagert. Ein Star der Szene ist Dimas Schwetz, CEO von Reface, mit 180 Mitarbeitern. Eine Million Menschen pro Tag nutzen bereits seine App. Damit kann man das eigene Gesicht in ein fremdes Bild, eine animierte Szene oder eine Filmsequenz integrieren. Eine Idee für so eine Sequenz wäre, Putins Panzer vor der Fahrt nach Hause zu verabschieden. Union. Mit seiner Unterstützung des unglücklichen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet hat Volker Bouffier wenig Erfolg gehabt. In eigener Sache soll es besser laufen. Am Freitag will Hessens verdienter Ministerpräsident auf einer Klausur in Fulda die Nachfolgeregelung verkünden. Es sieht danach aus, als würde Bouffier weit vor der Landtagswahl im kommenden Jahr Platz machen für Landtagspräsident Boris Rhein und ein neues Führungsteam. Rhein war zuvor bereits Minister des Inneren sowie Minister für Wissenschaft und Kunst. Er ist auch beim Koalitionspartner den Grünen wohl gelitten. Als neuer CDU-Fraktionschef ist noch Innenminister Peter Beuth gesetzt. Die bisherige Amtsinhaberin Eva Kühne-Hörmann soll Justizministerin bleiben. Bouffier treibt der Wunsch um, bloß nicht noch einmal so ein Debakel wie im Bund zu erleben. Auf Fragen, ob die Union die Bundestagswahl gewonnen hätte, wenn Angela Merkel zwei Jahre zuvor zurückgetreten wäre, sagte er, diese Vermutung sei naheliegend. Letztlich sei es eine Spekulation, aber es spreche manches dafür. Roland Berger von Untergangsfantasien hält Stefan Scheible gar nichts, er blickt lieber positiv nach vorne. Und den radikalen Wandel, den er Deutschland empfiehlt, bevorzugt der Global Managing Partner auch für die Unternehmensberatung Roland Berger. Sein Ziel ist es, den Umsatz bis 2024 auf eine Milliarde zu heben. Dafür prüft Scheible derzeit einige Übernahmen. Zur Finanzierung wiederum beschäftigt sich der Roland-Berger-Chef mit einem möglichen Börsengang, der eine Bewertung von bis zu 2 Milliarden Euro bringen könnte. Consulting-Firmen sind eigentlich auf ein diskretes Partnermodell eingeschworen und zurückhaltend, was die üblichen ebitda ebit zahlen angeht. Capital Market Days bei Berger wären also eine Überraschung. Und dann ist da noch Julia Becker. Die Verlegerin der Funke Mediengruppe ist es leid, das Image-Debakel an der Spitze des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV, weiter mit anzusehen. Dort agiert immer noch Springer-Chef Matthias Döpfner als chef -Lobbyist. Er scheint ungerührt von den Sex- und Compliance-Affären seines Hauses rund um den geschassten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Zuletzt hatte die Financial Times den Dauer-CEO Döpfner schwer belastet. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, fordert Julia Becker den Rücktritt als BDZV-Präsident und droht mit ihrem Austritt aus dem Verband. Da Funke einer der größten Beitragszahler ist, hat das Effekt. Becker erklärte, man sehe die Werte, die wohl jedes dem Journalismus verpflichtete Verlagshaus auszeichnet, nicht mehr ausreichend repräsentiert. Und man habe Sorge, dass die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche gefährdet sei. Ich wünsche Ihnen einen wertvollen Tag, der Ihre Glaubwürdigkeit bestätigt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.